1: Heute im CT-Uplink: GEMA-freie Musik, 4K-Beamer und tricksende Mainboard-Hersteller. Bis gleich!
2: CT Uplink
1: So, jetzt kommen wir zu Wort. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge äh, unseres Podcasts CT Uplink. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise online und habe mit mir heute hier Ulrike Kuhlmann
0: Christian Hirsch Ulli Hilgefort.
1: Genau. Die Ressorts können ihr dann gleich noch sagen. Das geht auch bei den Themen raus. Ich bin immer so ein bisschen, machen wir machen das immer anders als in der heißeschule Schuhe. Sagt doch jeder sein eigenes Ressort. Aber das ist okay. Das kriegen wir hin. Und zwar ohne lange Vorrede. Wir reden über die neue CT. Das ist schon die drei in der dritten Woche. Also mal ganz schön früh. Die drei 2019, die, ja so orangene. die großen Themen, oder die Haupttitelthemen sind eigentlich antiviren und wir haben auch smarte Thermostate getestet. Und da wollte ich gleich sagen, ihr wisst ja, dass wir inzwischen in der zweiten Folge mal so ein bisschen monothematisch, oder nicht ein bisschen, wir machen komplett monothematisch und nehmen so ein Thema. Und da habe ich überlegt, weil das noch nicht so ganz entschieden ist, vielleicht wollt ihr auch mal in den Kommentaren schreiben, ob euch mehr interessiert, die, den antiviren vergleich Da haben wir im Herbst schon so ein bisschen drüber geredet. Da ging es vor allem darum, als die Security-Kollegen entschieden gesagt haben, Defender reicht. Ähm, mehr braucht er nicht Windows Defender. Da gab es ganz viel Widerspruch hier von den Zuschauern. und Das wurde jetzt mal getestet von den Kollegen. Oder eben die smarten äh, Nachrüstthermostate. Und vielleicht wollt ihr ja in den Kommentaren auch mal ein bisschen schreiben. Dann ähm, kann ich das Achim mal so einbrocken. Mal gucken, ob der sich da dran hält. Dann. Aber ich würde sagen, eins von beiden kommt auf jeden Fall. Genau, aber jetzt genug der Vorrede und zwar würde ich äh, ein bisschen anfangen mit äh, etwas, äh, ja, nicht so Hardwarelastigen, wie wir nachher hinkommen, sondern mit dir, Uli, und zwar hast du äh, dir GEMA-freie Musik angeguckt. Ich will das immer hier so parallel noch aufmachen, Äh, aber du kannst es ja erstmal direkt erzählen, was erstmal überhaupt... Man, muss man erklären, was die GEMA ist? Willst du das kurz erklären? Was ist GEMA-frei oder so weiter? Ja, Wie ich da glaube, das ist das verstehen? wichtig? Das finde warum ich ist das wichtig?
0: Muss man schon verstehen. Genau,
1: dann erklär das mal kurz.
0: Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft. Ein sehr kompliziertes Wort. GEMA, komplett ausgeschrieben. Habe ich auch noch nicht auswendig gelernt. Aber es hat irgendwas mit mechanischen Aufführungs- und Vervielfältigungsrechten zu tun. Da kriegt man schon Atemnot bei. Ja, stimmt. Ich so. ja. Sinn des Ganzen ist, dass Musiker also Künstler überhaupt, Texter, Komponisten, Arrangeure, Produzenten und dergleichen, solche Leute, dass die für ihre Arbeit auch Geld bekommen, mhm. wenn diese Musik, die sie produziert haben, im Rundfunk gespielt wird, wenn die auf irgendwelchen Partys gespielt wird, wenn die über irgendwelche Sender geht und dergleichen mehr. Und wenn diese Musik verwendet wird, um Filme oder Videos zu untermalen mhm. oder auch Webseiten, als Spiele, Fahrstuhlmusik also. eingesetzt wird, da gibt es also vielerlei Möglichkeiten. Mhm die hoffnung der musiker ist dann dass sie von der gema so viel geld bekommt dass man davon leben kann
2: mhm.
0: diese hoffnung ist nicht immer berechtigt weil also das verteilungssystem mit dem die gema arbeitet ist so kompliziert also ich habe mich da tage mit rumgeschlagen ich habe es nicht verstanden okay. was das vielleicht auch an meiner eigenen Begrenzheit gilt
3: von den Firmen oder Leuten, die die Musik nutzen, Geld ein und verteilt das an die Künstler.
0: Das ist die Idee. Ein gewissen Teil behält sie auch selbst. Ja,
3: gut. Verweichungs- das darf
0: ja auch. Ja also in begrenztem Maße darf sie das tun. Jetzt ist aber die Verteilung so komplex und so kompliziert und vor allen Dingen so undurchschaubar für viele Leute. Das, also, wenn ich mich jetzt an mein Keyboard setze und ich fabriziere da einen wunderbaren Song, ob, wann und wie viel ich dafür kriege, dass mhm. dieser Song irgendwo gesendet, ausgestrahlt, genutzt oder sonst wird, weiß ich nicht. ähm,
3: Woher weiß die GEMA denn, dass dieser Song von dir ist und der auf der Toilette von Karstadt gespielt wird?
0: Also ich hoffe, dass die GEMA auf der Toilette von Karstadt nicht auch noch einen Agenten sitzen hat. (lacht) Aber dass es meine Musik ist, weiß die GEMA, weil ich das anmelde. Ich muss also Mitglied bei der GEMA sein. Ich muss mich dort anmelden und eintragen und der GEMA sagen. Der und der Titel, so und so lang und so weiter, das ist von mir. Und wenn ihr jetzt von Rundfunkanstalten, Mhm. Fahrstuhlbesitzer, Restaurantinhabern und dergleichen mehr gesagt bekommt, ja, wir haben diesen Song gespielt, dann kriege ich Geld. Ich kriege aber auch dann Geld nach einem Pauschalmodell, wenn ein Festzeltbetreiber oder erwähnter Fahrstuhlbesitzer oder der Restaurantmensch sagt, nee, also ich liste das nicht alles auf, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich mache einen Pauschalvertragsschluss aus.
3: Mhm. Und dann dürfen die Musik nehmen und...
0: Dann darf man die Musik nehmen und man zahlt eine Pauschalsumme an die GEMA und das geht dann nach. Bei der Website zum Beispiel so so viel Hits pro Woche oder Tag oder Monat oder Besucher, und wie viele Besucher halt. sind das da und wie lange läuft die Musik und dergleichen mehr. Also
1: und das gilt ja auch für, wenn bestimmte Geräte verkauft werden, also CD-Player oder sowas, ich weiß gar nicht, was es da noch gibt, aber bei Lautsprechern auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, auch einen Beitrag, der an die GEMA geht ein bestimmter Prozentsatz. Es
0: gibt, also aus unsäglichen genau. Quellen oder unnennbaren Quellen wird die GEMA gespeist. Genau. Da ist auch im Prinzip nichts gegen einzuwenden. Trotzdem hat die GEMA bei vielen Leuten ein nicht ganz so positives Image, äh, weil man oft genug Post bekommen hat im Motto, ich habe jetzt eine kleine Schul-Webseite gebaut. Mhm. Und auf dieser Schulwebsite habe ich, so kurz vom Abi, zum Beispiel The Winner Takes It All von ABBA. Ne, für, die, für die Leute, die im, Abo, äh, im Abi bestanden haben, die ein Abo gebucht haben. So prompt kriege ich Post von der GEMA und dafür zu zahlen wäre dann 173,94 Euro. Keine Ahnung, welche mhm. Summe, aber schon so, dass man das merkt. Ja. Und dass man das eigentlich so gerne nicht möchte, weil man das vorher nicht gewusst hat. Deswegen, das Erste ist, es ist legal. Es ist völlig in Ordnung, dass die Leute, die Musik einspielen und sich viel Arbeit damit machen, dafür da mhm. Geld bekommen. Ja, ja. Insofern ist auch gegen die Existenz der GEMA nichts einzuwenden. Äh, was nur oft der Fall ist, dass viele Leute da ein bisschen blauäugig dran gehen und dann einfach nicht wissen, auf was sie sich einlassen, ja. auf was für ein Spiel. So, und dann gibt es aber auch die andere Seite, das ist die GEMA-freie Musik. Die wird von Musikern gemacht, die dir. Schriftlich und eidesstattlich weiß der Himmel wie, versichern. Nein, ich bin kein Mitglied der GEMA, ich kriege von denen keinen Cent. Will ich auch nicht, ich hake da auch nicht nach. Sondern meine Musik ist frei von allen Lizenzrechten. Und ich verkaufe dir, lieber User, dieses Recht persönlich selbst.
1: Genau, man kann dann direkt quasi, also ohne irgendwelche Zwischen. Ähm Stationen direkt aushandeln, wofür oder wie wie viel man nutzt und solche Sachen.
0: Das sagt der Musiker dann schon oder der Produzent hat, okay, ich will jetzt 35 Euro haben und dafür kannst du das lebenslänglich auf deinem Fahrstuhl oder sonst wo nutzen oder wenn du es im Restaurant spielst, etwas mehr oder etwas weniger, je nachdem. Da gibt es die unterschiedlichsten Preismodelle. Da
1: kann man ja schon das Nächste sagen, es ist jetzt nicht das Gleiche wie kostenlose Musik. Also natürlich wollen die Leute oder wahrscheinlich zumindest genug Leute davon auch trotzdem bezahlt werden. Es gibt bestimmt auch Leute, die GEMA-freie Musik kostenlos machen. Ja, gibt kostenlos es. Kostenlos anbieten. Ja, ja. Aber das, wie du es auch angeguckt hast, das ist jetzt, also ne, da können wir auch, kommen wir auch gleich noch drauf, dass es halt Plattformen gibt, wo man auch bezahlt, nur dass es halt anders funktioniert. Man bezahlt halt nur einmal.
0: einmal. Das ist einmal. also kein Abo nach dem mhm. Motto, ich zahle jetzt... Jeden Monat, wie bei der GEMA, einen erklärlichen Betrag. Sondern ich bezahle ein einziges Mal. Ich schließe also einen direkten Vertrag mit dem Musikproduzenten und bin damit einfach alle Mal raus ja. aus dem Bezahlen. Dafür habe ich die Rechte, die Musik für diesen einen deklarierten Zweck zu nutzen. Ja. Jetzt gibt es also auch Musiker, die sagen, okay, ich habe jetzt eine ganze Menge Musik produziert, und schön, und Teil dieser Musik gebe ich gratis zurück. Verschenke mhm. ich quasi für lau. Das heißt aber nicht, dass das völlig rechtefrei wäre. Man darf dann diese Musik für den genannten Zweck rechtefrei gratis ja. nutzen. Schulprojekte, private Sachen, also jetzt nicht damit äh, irgendwo in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt mhm. losmarschieren, wo es da die teuerste Stufe wäre, sondern für kleine Leute, die also nichts Großartiges damit vorhaben, für die kann man auch GEMA-Musik gratis beziehen. Mhm. GEMA-freie Musik, Entschuldigung.
1: GEMA-freie Musik, genau. Okay, genau. Also das ist jetzt erstmal der Hintergrund. Du hast dir, ich musste da erstmal selbst nachgucken, weil es mich schon überrascht hat, wie viel es waren. Du hast, ähm, sind es zehn oder neun? Zehn. Zehn Plattformen äh, also auch gefunden oder beziehungsweise verglichen. Es gibt auch noch mehr. Okay, also es gibt, es gibt noch, noch mehr, mehr wo ja. man tatsächlich so an Musik kommt. Also wir haben es ja, du hast es vorhin gesagt, für Projekte. Also was weiß ich, ein Video, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, von der Familie oder so ein Video macht und sowas und vielleicht auf die Homepage stellen will und da sich nicht irgendwie... Ähm, ein Problem einhandeln will oder Computerspiele, die man programmiert, irgendwelches ja. Kleines oder solche Projekte.
0: Es gibt viele Möglichkeiten.
1: Genau, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ist das, also, da sucht man da, da drinne und äh, wie, wie findet man die Musik und wie gut ist die Musik und wie hilfreich ist das wirklich?
0: Das ist eine Riesenspanne. Ja. <lacht> also fangen wir an mit der kostenlosen Musik, GEMA frei und äh, für Nullinger. Äh, da habe ich schon oft das Gefühl gehabt, ich habe mal so, sehr viele Sachen angehört, dass äh, da irgendwann mal eine größere Musiknummer existiert hat, brechen wir es mal ganz runter auf ein kleines Ding, Hänzchen klein ging allein, kennt jeder, mhm. ne? Hänzchen klein ja. ging allein. So, und wenn ich jetzt nur diese ersten beiden Phrasen nehme, Hänzchen klein ging allein, und daraus mache ich Musik für zweieinhalb Minuten, mhm. dann lustig lustigen Pass runter. ich mache da ein nettes Schlagzeug zu, das klingt doch alles schön, aber es bleibt musikalisch doch eher begrenzt. Mhm. Ja. So Sowas kriegt man natürlich kostenlos, ja. oft. Okay. Mhm. So, und wenn man dann davon enttäuscht ist, dann sollte man nicht gleich alles wegwerfen und sagen, das mache ich nie wieder, sondern dann lieber gucken, was kriege ich denn für 12,50 Euro, 35, 85, egal wie viele Euros. Und da spielt dann schon eine andere Klasse Musik. Da ist also deutlich okay. mehr mhm. Fantasie dabei, da sind äh, schicke Arrangements dabei. Das kann man sich gut anhören. Äh, das ist auch äh, anspruchsvoll produziert von Leuten, die ihren Job verstehen. Ja. Das Problem ist aber, wie finde ich diese Musik?
1: Mhm. Ja.
0: Es gibt so viel davon, das aufzudecken und rauszugraben, was jetzt gerade für meine Szenerie passt, ist nicht leicht. Und ähm, das haben die Anbieter natürlich auch begriffen. Also katalogisieren die ihre Angebote. Nach Stimmung, düster, abenteuerlich, feierlich, elegisch, großartig mhm. und so weiter. Nach Genre, Filmmusik, Jazz, Hard Hardwork, mhm. Schlagersound, irgendwas. Also möglichst auf vielen Kanälen versucht das so zu katalogisieren, dass man, wenn man so fünf bis sechs Stichworte hat und diese Stichworte in die Suchmasken einträgt, dann eine überschaubare Auswahl von 20, 30, 50 mhm. Titeln bekommt, die man sich dann anhören kann und sagen, ja, der, der passt schön,
2: mhm.
0: der nicht, aber der ist mhm. gut.
3: Gibt es denn so Dienste wie beispielsweise du, für Fotos, wo man ja eigentlich das gleiche Problem hat? Ne? Ich brauche irgendwie einen Aufmacher oder so. Und mhm. ähm, gibt es das auch für Musik, wo man dann quasi zentrale Plattformen hat, wo ich suchen kann? Sowas wie Creative Commons? Und
0: Nein, eine zentrale Plattform für GEMA-Freier gibt es nicht. Aber die Strickmuster, nach denen diese Plattformen funktionieren, sind ähnlich. Mhm. Nur jeder Anbieter hat natürlich sein eigenes Tarifmodell, sein eigenes Lizenzmodell. Mhm. Was will er für welche Nutzung haben?
1: Das ist, das ist ja dann die nächste Frage. Wie ist denn das? Kauft man dann so einen Titel und für den bestimmten Zweck, also was hatten wir vorhin, also jetzt ein Video, das ich vielleicht auf eine Homepage stellen will. Ja. Kaufe ich das dann für den Zweck und bezahle dann einmal oder kosten die Plattform Geld und nee, man bezahlt einmal den
0: Das Modell den ist, Titel. ich sage dem Anbieter, ich will das und das und das damit mhm. tun. Das kriegen die und die Leute zu sehen oder ich werde es auf diesen diesen Kanälen veröffentlichen. Und dann nennt der Anbieter mir im Zweifelsfalle sogar per E-Mail bestätigt, ja, für diesen Zweck kriegst du von mir die und die Lizenz und das kostet dich meinetwegen 64,90 Euro auf Lebenszeit. Fertig. Bezahlst du einmal, kannst du das Ding laufen lassen.
3: Wie sind die Preise realistisch? Sagen wir mal, ich würde so ein Video irgendwo für irgendwen machen und das hochladen wollen und brauche dafür Musik. Was bezahle ich da? Kommt drauf an.
0: Erstmal auf den Anbieter.
3: Mhm.
0: Also es geht bei 35 Euro los. Zum Teil auch günstiger. Mhm. Und es endet bei 700 noch lange nicht. Ah, ja, okay. Also, wenn du eine, eine also 1284, Werbung machen willst. Ja, Wenn du eine Werbung machen willst, die weltweit ausgestrahlt ja. wird, mhm. auf allen möglichen Kanälen, okay, im Kino, ja auch im Fernsehen, ja, sonst ja okay. wo, natürlich greifen dann die Produzenten etwas die, tiefer die, zu.
3: Wenn ich das für meine private Homepage machen wollte oder so, das wird dann nicht so teuer Nein, sein.
0: Nein, unter 50 Min. Also, ja. das ist zum Teil gratis. Okay. Es gibt auch, das muss ich noch dazu sagen, es gibt auch bei der. Bei der gratis GEMA-freien Musik gibt es schöne, schicke Sachen. Das ist nicht alles in klein ging allein. Mhm. Aber vieles läuft natürlich. Man diesem muss dann Muster. halt mehr suchen. Man muss, man muss mehr, mehr suchen, genau. man muss auch vielleicht Abstriche machen. dass und, sich vielleicht nicht ganz und, und, 100% unterscheiden, nicht sich,
1: passt. unterscheiden
3: die Anbieter dann auch die Kosten dafür, wenn ich sage, es ist für meine private Homepage oder ist es ist für eine weltweite Kampagne? Ja, ja.
0: das ist okay. das Lizenzmodell, von dem okay. ich sprach. Okay. Es wird also okay. relativ genau abgefragt, mhm. inwieweit diese Leute das kontrollieren können sich jetzt an diese Absprache gehalten hat, mhm. das weiß ich nicht. Ja. Aber ich denke mal, auch da gibt es Möglichkeiten, gut, dass aber man, man hat ja Flöte verträge
1: reinfällt. geschlossen, also von ja, daher
3: also würde glaub ich
0: glaube ich dann nicht so. Aber man schnell. kriegt ja
1: dann also die hm. Titel werden ja mehrfach verkauft oder kann man auch exklusive Sachen? dann, nee, dann würde man ja wahrscheinlich direkt zu Musiker gehen.
0: Das oder? sind ja Musiker.
1: Nee, aber dass man direkt dann wenn man jetzt einen Exklusivtitel haben will, geht man dann auch auf so eine Plattform, ja. kann man dann sagen, hier, den möchte jetzt nur ich, den dürft dürfte nicht. Ja, so
0: nicht. natürlich, weil okay. Das, was die äh, Musikproduzenten, die Musiker, die diese Sachen machen, natürlich am allerliebsten tun, ist, dass man sagt, hau ich mal zu, ich habe den und den Film mit dem und dem Firmenhintergrund, wir haben die und die Produktpräsentation, dafür hätten wir gerne eine Musik, die nur wir haben. Mhm. Ganz exklusiv. Ja. Mach mir das.
3: Ach, das machen die auch.
0: Dann komponieren dann die was, die arrangieren das, das kann man dann auch sagen, okay, nee, das wollte ich ja nicht, mach doch mal lieber so oder lieber in diese Richtung. Das ist natürlich dann nicht für 35 Euro zu haben, vielleicht ein bisschen mehr, aber dann hat man eine ganz eigene Sache und okay. was sehr eigenständiges. Genau, aber das ordinäres. erklärt auch so
1: ein bisschen einen weiteren Grund, warum, oder so eine Motivation, warum Produzenten oder Musiker das da hinstellen, weil sie dann da, darüber vielleicht auch an solche Aufträge kommen wollen, natürlich. Kommen, weil sie ja. da, darüber entdeckt werden. Ähm,
0: und hat, sie kriegen eben auf dem direkten Wege, direkt vom Anwender der Musik kriegen sie Geld und müssen nicht darauf warten, bis die GEMA vielleicht mal irgendwann mit einer Abrechnung rüberkommt, wo sie dann auch nicht so ganz genau Mhm. wissen, wo ist das gelaufen, warum kriege ich jetzt nur so wenig oder warum kriege ich so viel. Das ist äh, schwer zu durchschauen.
1: Genau, und den einen Aspekt, da kann man ja noch mal kurz drauf eingehen. Also äh, bei der, der Unterschied zur GEMA ist, dass ich bezahle einmal oder halt, oder was weiß ich, verhandle was aus. Meistens erstmal. einmal. Mal, einmal und dann habe ich das. Bei der ja. GEMA, wenn ich das benutze, kommen jedes Jahr. Ja, Monatlich,
2: oder so, quartalsweise. So, ja. Je so nachdem. lange, wie die
1: Sache ähm, quasi genau. benutzt wird. Also wenn ja. ich sie von meiner Homepage nehme, dann ist sie nicht mehr öffentlich, dann muss ich auch nicht mehr zahlen.
0: Ja, den Nachweis, und da sind wir jetzt genau. beim nächsten ja. Problem. Mhm die GEMA befindet sich in einer rechtlich für sie komfortablen Situation, dass immer die anderen beweispflichtig sind. Ah, ich muss also, als derjenige, der in meinem Fahrstuhl Musik laufen lässt, ich muss also der GEMA nachweisen, nein, das war keiner von euch. Das war einer von meinen Leuten. Und hier ist das Zertifikat mit Unterschrift, Vertrag, Überweisungsträger und so weiter und so weiter. Die GEMA hat das äh, durchprozessiert äh, und auch das ist verständlich, dass im Zweifelsfalle auch die Rechtsprechung davon ausgeht, es ist GEMA-pflichtige Musik, weil der allergrößte Teil der Musiker bei der GEMA unter Vertrag steht.
1: Mhm. Ähm, ich hatte jetzt noch eine Sache, hatte ich mir vorher überlegt, weil ich da vergangene Woche was äh, zugelesen hatte. Da gab es eine Geschichte von einem, also es gibt da sowas ähnliches, gibt es ja bei Fotoplattformen auch, wo ja. man seine Fotos reinstellen kann und die kann man dann irgendwie kaufen für kleine Beträge. Und das war die Geschichte von einem Fotografen, der hatte irgendwie auch seine Fotos da reingestellt und da kann man die dann kaufen für irgendwie einen Euro. Und, sowas. und damit hat dann irgendeine so amerikanische ähm, Marke so einen Kalender gemacht, den sie irgendwie 100.000 Mal verkauft haben und damit dann halt 100.000 an Euro oder Dollar verdient haben. Und er hat halt nur eingekriegt. Und es war trotzdem natürlich alles rechtens. Aber, und das hatte ich vorher überlegt, ob diese Gefahr bei Musik auch besteht. Aber so wie du es erklärt hast, ist ja tatsächlich durch dieses Lizenzmodell, wo man direkt sagt, wofür, und der Preis ist danach auch gestaffelt, das schon was anderes.
0: Dass es, es nicht so leicht passieren könnte. Ja, es kann nicht. also als derjenige, der die Musik macht, ja. kannst du natürlich immer noch in die Falle tappen, dass ja. da irgendjemand kommt und sagt: Okay, ich brauche die Musik nur für meine private App, ja. die läuft nur bei mir ja. zu Hause, ja. im Fahrstuhl ja. zum Beispiel. Kein Mensch kriegt das zu ja. hören und dafür bezahle ich jetzt 12,70 Euro. Ja. Und tatsächlich läuft die Musik dann in einem vielgespielten Video, was das Web rauf und runter betrieben wird. Und. Äh, Dann wird es schwierig, und zwar für beide Seiten. Mhm. Der Musikant muss mir beweisen, dass ich seine Musik da überall habe spielen lassen. Mhm. Und ich muss ihm beweisen, im Zweifelsfall, dass es nicht stimmt. Mhm. Das geht also auf einen komplexen Rechtsstreit raus. Deswegen ist auch die GEMA entstanden, weil es so schwierig Mhm. ist und weil die Musiker nicht keine Lust hatten, ständig vor Gericht zu stehen, sondern die wollten lieber Musik machen.
1: Genau, weil das ist ja eigentlich, da kann man das jetzt auch mal vergleichen. Also es ist dann vor allem auch was für Musiker, die dann halt Zeit und Lust auch haben, sich damit mehr zu beschäftigen. Bei der GEMA ist ist es relativ bequem, aber man muss dann halt lange warten und kann sich vielleicht nicht sicher sein und weiß nicht, wie viel man bekommt. Hier ja, muss man vielleicht mehr alles. sich selbst äh, beschäftigen, hat aber auch die Möglichkeit, die Kontrolle zu behalten.
0: Und man kommt deutlich billiger weg.
1: Oh. Als, äh, jetzt Bei als der als Gema-Freien Musik. Als Musiker, als Musiker oder als, nein, nein, Käufer? als Käufer? als Käufer, ja, ja. Als Käufer. Okay. Mhm. Das war ja jetzt aus, genau, der, Sicht der, der, aus der Sicht der Musiker. Also ich hatte es jetzt aus der Sicht der Musiker. Warum nein, nein, aus also der Sicht der
0: Musiker ist natürlich... Sofern man eine bestimmte Schwelle überspricht. Ich habe da mit zwei, drei Leuten gesprochen und die sagten, es ist schwierig zu durchschauen, auch für den Musiker. Ab wann fängt es wirklich an, Geld zu bringen?
2: Mhm.
0: Die Arbeit, die du hier machst, ist ja die gleiche, du weißt ja nicht. Läuft es jetzt nur im Fahrstuhl oder läuft es im Restaurant oder läuft es irgendwie bei RTL? Hast Mhm. du nicht gesehen. Kann man vorher nicht wissen, man macht sich also die gleiche Mühe. Und kriegt dann irgendwann eine GEMA-Abrechnung über 473 Euro im Jahr. Ja, schön, aber äh, davon kann man nicht leben. Ja. Und da sind die GEMA-Freien mit einem anderen Risiko unterwegs, aber vielleicht aus ihrer Sicht auch eher durchschaubar ja. und überschaubar. Okay. Letzter Tipp noch: Es gibt in vielen Webseiten so den Hinweis, ja, GEMA, Europa, Deutsch, vergiss es, hol dir die Musik aus den USA.
2: Mhm.
0: Und das ist. Äh, keine so gute Idee, weil die Verwertungsgesellschaften hier wie auf der anderen Seite des Atlantik natürlich Verträge miteinander haben auf gegenseitige Nutzung. Und äh, dann kriegt man also, obwohl man Musik aus den USA sich gegriffen hat und meinte, man wäre auf der ganz sicheren Seite, kriegt man von der, der Gemeinschaft. GEMA.
1: Ich habe überlegt. Vielleicht könnte man das mit nordkoreanischer Musik oder so weil es keine Verträge gibt. Aber wahrscheinlich würde man sogar da dann GEMA-Rechnung bekommen.
0: Ich lege dafür keinen abgeschnittenen Finger wenn ins Feuer. Ja.
1: Also total spannend äh, finde ich auch jetzt also mal diesen ja. Aspekt so ein bisschen dahinter zu gucken, äh, warum es ja. das gibt. Ähm, der Rest steht im Heft. Äh, ist also schon der Unterschied. Ich habe hier gerade noch mal guckt, Also es geht hier von 3 Euro los, Preis für einen Titel bis, was ich vorhin gesagt habe, der höchste Preis, den du reingeschrieben hast, 1.284 wie man so schön sagt, es ist für jeden was dabei. Und reinhören,
0: lohnt sich, es ist schon, ja. sind spannende ja. Sachen ja. dabei.
1: Sehr cool, genau, das ist im Heft, im Heft ist auch, ähm, du hast einen Test von äh, äh, Ulrike, du hast einen Test für die Zuhörer immer schön noch, äh, Ein Test von 4K-Beamern gemacht oder beziehungsweise ja, ein 4 k Biman. Ja,
3: zwei 4K-Beamern.
1: Genau, wir hatten irgendwie auch im Herbst schon mal äh, ja. so ein bisschen darüber geredet, ich weiß gar nicht, ich habe verlieren wir den Überblick, ob es in der Heise-Show oder im Ablenk war, weiß mhm. ich nicht mehr. Aber jetzt hast du dir das mal ein bisschen noch genauer angeguckt und hast, ja. glaube ich, drei Geräte, die ähm, sehr unterschiedlich ja.
3: genau. Ich hatte mir sind, einen echten 4K-Beamer, ja. ähm, einen, ich nenne sie Pseudo-4K-Beamer, der also 4K auf der Leinwand hat, aber nicht 4K auf dem Panel und einen Full-HD-Beamer als Vergleich.
1: Genau, das mit dem Pseudo-4K-Beamer habe ich tatsächlich auch die Woche zum ersten Mal gehört, dass es das überhaupt Das gibt.
3: nenne ich so. Ich weiß nicht, wie die die, nennen, die Hersteller nennen es 4K-Beamer, aber
1: ja. Also es funktioniert so, dass der Beamer selbst Full-HD ausgibt?
3: Nein, nein, nein. Der hat
1: oh also, nein. Der, der, also ganz hinten. Der, ganz hinten. Also ja, der ganz hat ein Full-HD-Panel. Ja, ja, genau. Full der HD-Panel. hat also
3: 2 Millionen Pixel mhm. auf dem Panel im Gerät. Ja, und wirft aber vier Millionen Bildpunkte an die Leinwand, indem man das, die ja, also. indem man das Full HD Panel viermal, das lenkt viermal das Licht in Richtung Leinwand.
1: Okay. Und, und das zusammen, genau
3: das Panel, genau, das Panel das, ah, ach so. Nicht das Panel, sondern die Pixel. Und
1: was ist der Vorteil davon? Also die, sieht man
3: dann? Nein, man, also du, du kannst tatsächlich 4K Inhalte ja. Zum Beamer geben und der wirft sie auf die Leinwand mit seinem Full HD Panel. Mhm. Aber du hast wirklich diese 4K-Inhalte, die siehst du nachher auch auf der Leinwand. Unser Auge ist ja sehr träge. Und wir sehen das nicht, wenn der hintereinander zack, 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 also viel schneller als ich es zeigen kann, die vier Teilbilder auf die Leinwand wirft Ah. und das Ganze Mhm. ergibt dann das 4K-Bild. Also 4K ist ja viermal so viel wie Full HD, sind die acht Millionen Bildpunkte, Full HD sind zwei Millionen. Auch wenn man 4K sagt, ob sie, sie zieht sich immer nur auf die eine Richtung. Aber wir verdoppeln ja in beide Richtungen.
1: Siehst du, das war der Teil, den ich äh, muss gestehen, ja. ich habe den Artikel nicht so genau gelesen. Also man hat schon vier Millionen unterschiedliche Pixel. Ich dachte, dass der eine quasi... acht Millionen. 4, äh, 8 Millionen, dass der eine... Vervierfacht wird quasi, um diesen, was ich nee, wäre ja. Zum ja Ja, das wäre ja
3: ein bisschen einfacher. Ja, ja, des,
1: ja, ja, deswegen. Genau, also das ist tatsächlich erfahren,
3: das versetzt, also ein bisschen, ja. äh, sagen wir mal, diagonal, immer so ein bisschen, sodass man nachher wirklich die 8 Millionen Pixel auf der Leinwand, Bildpunkte auf der Leinwand hat, erzeugt mit 2 Millionen
2: Pixeln.
1: Das klingt aber dann tatsächlich deutlich cleverer, als was ich vorher
0: <lacht> also, habe. Muss da nochmal nachdenken. Ja. Also. Der, der Wandler-Chip bewegt sich also nach oben links. Es gibt einen Lichtblitz, genau. es gibt nach unten rechts ja, einen Lichtblitz. Genau. Nach oben einen Lichtblitz, Sozusagen. nach unten links. Ja, genau. Und somit macht er also vier verschiedene Bereiche. Ich glaube Bereiche. nicht, dass
3: die so machen, sondern Nein, die, die, die machen irgendwie diagonal, diagonal ja. und ganz komisch.
1: Aber das ist ja nicht ganz so wichtig. Also das ist der Aspekt, den ich so nicht im Kopf hatte. Und dann wird es ja schon jetzt natürlich spannend. Also wie ja. schlägt sich das gegen einen, der dann wirklich 8 Millionen Pixel genau. hat? Und vor allem, wenn man dann auch weiß, dass äh, ja, ungefähr das, das Vierfache kostet. Ja, <lacht> genau, also der eine kostet 4K, ich ja. 1.000
3: und 5.000, ja. Ja, das Fünffache. Ja. Also man kann sagen, 4K kostet auch 4K eigentlich, <lacht> echtes okay, 4K und ähm, das ist jetzt ein, ein, das war ein Sony-Beamer, der echte 4K-Beamer, ein neuer, aus der, der günstigste 4K-Beamer aus der Serie. Ähm, und ich habe mir halt angeguckt, ist da was passiert inzwischen. Ne? Mhm. Der Full-HD-Beamer war ein älterer, äh, den, den aus einem vorhergehenden Test, und der Pseudo-4K-Beamer, der eben diese viermal hintereinander macht, äh, war ein neueres Gerät und um mal zu gucken, hat sich da irgendwas getan. Wir haben was ähnliches schon mal ja. vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht und ähm, Ach so. okay. mal also zu sehen. Ist, ich
1: hätte es tatsächlich schon mitkriegen können. Und was hat sich denn? <lacht> <ganz> ruhig,
3: <aber lacht> naja, also bei den Beamern ja. insgesamt sind ja die Sprünge nicht so riesig. Mhm. Ne? Also es ist ja auch eigentlich mehr so ein Nischenmarkt. Also wer, anders als jetzt äh, Präsentationsbeamer, mhm. die ja wirklich ständig gebraucht werden, ähm, Heimkino-Beamer ist, ist halt eine kleine Zielgruppe. Geht immer mal so hoch für, wenn Fußball-WM ist oder so, dann kaufen ja. sich die Leute einen Beamer. Die kaufen sich aber keinen heimkino sondern einen lichtstarken Beamer. Mhm. Das ist eine ganz andere Klasse. Ja. Und von daher mal zu gucken und ich fand, ja, es ist nicht schlecht, aber natürlich, wenn man genau hinsieht, dann bemerkt man noch einen Unterschied. Also, aber man muss nah an die Leinwand treten. Es ist im Wesentlichen deutlicher zu sehen bei Standbildern, was man sich auch vorstellen kann. Und bei Bewegbildern ist so dieses echte 4K immer noch ein bisschen schärfer. Wobei man da auch nicht so richtig weiß, oder ich zumindest nicht so richtig, ist es jetzt einfach, weil der Beamer insgesamt hochwertiger ist. Mhm. Dieser echte Full-HD-4K-Beamer Beamer, -Beamer für 5000 Euro, das ist ja einfach ein Unterschied, der hat natürlich eine viel bessere Optik, was ganz viel ausmacht. Den kann man auch feiner einstellen, der lässt sich kalibrieren, der der bringt viele Sachen einfach schon mit, während der ähm, Pseudo 4K Beamer für 1000 Euro, der kann nicht so eine tolle Optik ja. haben, weil die Optik ist natürlich auch großer ja, ja. Kostenfaktor. Ähm, brachte erstaunlich viele Einstellungen mit, fand ich. Ja. Ähm, wo ein ganz klarer Unterschied ist, der hat einfach nicht so einen guten Schwarzwert gehabt. Der Schwarzwert ist ja fürs Heimkino besonders wichtig. Der ist eben für die hellen Beamer uninteressant. Weil, wenn du im hellen guckst, die Leinwand hat schon eine bestimmte ja, Grundhelligkeit, ist, ja. dunkler kriegst du ja nicht. Ähm, Aber fürs Heimkino ist das kritisch, weil im Heimkino macht man normalerweise alles dunkel. Man sitzt halt im Dunkeln und guckt dann diesen Film und dann hat man also auch eine sehr dunkle Leinwand und der Beamer muss sie wirklich heller machen. Mhm. Ähm, Und der macht das schwarz, was eigentlich schwarz sein soll, eben auch heller als die die
1: Grundhelligkeit. Da war so ein deutlicher Unterschied zu sehen, was aber ja mit den 4K gar nichts zu tun hat. Genau, weil Mhm, das hätte ja dann der, also den ihr im Vergleich hattet, den den Full-HD-Beamer, Wahrscheinlich das gleiche Problem. Genau. Der ja. ist im Prinzip. Man kann auch das gleiche da die Preisnummer, weil wir jetzt einmal sagen, also ja, die war genau. nochmal ungefähr halb so teuer. Genau,
3: man kann Und sagen, 570. 2K, also Full HD kostet, spricht man schon für 500 mhm. aufwärts. Und dann ähm, vier, dieses Pseudo-4K-Klasse liegt jetzt inzwischen bei 1000, die war vorher eben 1500 ja. eher. Und die echten 4K, wie immer, kosten mindestens 4000. Wenn man jetzt nicht ein brandaktuelles Modell nimmt, man würde zum Beispiel das Vorjahresmodell nehmen, dann kriegt man da schon
1: Angebote. Also ich meine, bei dem Preisunterschied und so wie du es erzählt hast, klingt das schon so, als wäre das so eine Alternative, um im Budget zu bleiben. Um im Budget zu bleiben, um so. Budget
3: also, zu bleiben um auf jeden Fall. Man fragt sich aber natürlich, für wen dann jetzt? Okay. Also ja. Der heimkino beamer ist aber doch eigentlich, da ist der Schwarzwert besonders wichtig. Und ein richtiger Heimkino-Enthusiast will auch 4K. Und der gibt auch 5.000 Euro aus. Oder 4.000 oder so. Ähm, Dieser Pseudo-4K ist so ein bisschen so ein Kompromiss. Ja, man bekommt 4K rauf auf die Leinwand. Das ist ganz schön und wenn man jetzt zum Beispiel streamen will, bietet einem Amazon und Netflix und so, die bieten einem ja bestimmte Inhalte gar nicht an, wenn man kein 4K hat. Zum Beispiel kriegst du gar kein HDR. Und dafür ist es natürlich schön. Jetzt muss man sagen, dieser Pseudo-4K-Beamer, so tolle Farben hatte er dann auch nicht, aber er kann HDR wiedergeben. Weil das wäre dann
1: jetzt die nächste Frage, weil ich dann auch immer überlege. Mein, mein Vater fragt mich auch immer mal, ja. oder haben wir immer mal zu weil um Fotos zu zeigen, so um Modus- genau. Also jetzt weniger um Filme zu gucken. Ja. Aber klar, dann wären die Farben wichtig, dann wäre der Schwarzwert auch wichtig. Aber da ist halt auch der Preis wichtig. Das macht man halt nun mal alle Genau, und da ist Wochen, die Frage, ob, dann, ob man dann genau.
3: 5.000 Euro ausgibt. Also es ist so ein bisschen so eine Abwägung. Ich ja. denke, für die Enthusiasten ist der, das ist keine Frage. Die werden mhm. den Teuren nehmen, und wer nur mal so und vor allen Dingen, äh, keine Ahnung, auch mal draußen Kino machen will oder so, der wird eher einen fuller man einen hell nehmen. Mhm. Ja, und dazwischen ist man eben so, ja, ich gucke doch gerne 4K-Filme und ich will es auch ein bisschen besser haben als mit einem Fuller-Debimer. Dann gucke ich vielleicht mal in diese Pseudo-4K-Klasse rein. Ähm, oder... Da finde ich eher so die Abwägung noch, das wäre dann noch interessant gewesen, es wäre dann noch ein Gerät gewesen zu sagen, jetzt nehme ich aber auch einen richtig guten full hd man dazu, mhm. die gibt es ja auch noch, die dann auch vielleicht 1000 Euro ja. kosten, um dann mal zu gucken, wie groß ist denn der Unterschied, wenn ich einen Full-HD habe mit einer guten Optik oder so ein Pseudo-4K mit einer mittelmäßigen Optik. Ja. Also, man kann sich da sehr verfeinern noch. Jetzt vergleiche ich noch das ich und das. Schon, ja. Man kann da ziemlich tief einsteigen. Das haben wir in dem Fall oder ich in dem Fall nicht gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, drei Geräte ist auch.
1: Also, das gut. Spannende ist ja wirklich, dass es jetzt die Unterschiede gar nicht bei dem 4K auszumachen sind, bei der Auflösung? Direkt, nur sondern bedingt. Halt bei nur den bedingt. Farben, bei, ja. bei dem Schwarzwert. Ähm, ja, also ne, dann kann man, ja. würde ich auch sagen, vor allem, weil. Also 4K ist ja, ne Also, wenn
3: ich 4K streamen will, dann ist es schon ja. wichtig, dass ich einen passenden Beamer habe.
0: Ja. Sieht man das? denn? Ich habe mal ganz platt gefragt, ja. sehe ich denn, wenn ich jetzt mal ein HD-Bild im Kopf habe und ich stelle mich dann vor so ein Pseudo mm. 4K und ich habe dann beim Nachbarn mm. so ein anderes Gerät. Ich habe die also nicht direkt nebeneinander. Ja, 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 ja. also sehe also ich das so, dass ich sagen würde, okay, pfeif fast auf die 4.000 Euro, also, ich gebe es dir <lacht> aus, das ist es mir wert.
3: Okay, pfeif was auf die 4.000 das ist sportlich. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Im also ist das ein solcher Qualitätssprung, das, dass, dass ich das rechtfertigen ließe? Vielleicht mal
3: auf die Auflösung zu kommen, was denn eigentlich das Besondere ist bei dieser 4K-Auflösung. Ja. Die Pixel sind ja nur ein Viertel so groß und das ist ja insbesondere beim Beamen interessant, ja, weil du das Bild ja riesengroß ja. machst. Wenn du eine 3 Meter breite Leinwand hast, werden die Pixel ja auf einmal ganz schön groß. Bei Full HD. Bei Full HD. Ja. Und bei diesem Pseudo 4K sind sie halt nur noch mhm. halb so hoch und halb so mhm. groß. Hoch, breit. Ne?
0: Also ich denke nah, den also, Kopf gegen äh, leo na
3: ne? Naja, es ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, das Pixelraster sehe ich bei dem Pseudo k viel weniger. Logischerweise. Mhm.
0: Weil ja, das, der verwischt ist ja auch weil das Raster
3: und. ist erstmal das. Das ja. weiß ich nicht. Das, Raster, das grundsätzliche Pixelraster ist ist kleiner.
0: Mhm. Die
3: Bildpunkte, die sind ja nur, ne, er macht ja wirklich 4K auf die Leinwand.
0: Ja, das ist viermal so klein. Mhm. Aber tatsächlich, also, so
1: wie du es vorhin auch gesagt hast, so ein bisschen, man sitzt natürlich
3: ja auch ein bisschen weiter weg. Man sitzt weiter weg, aber je größer man das Bild macht, umso größer werden dann doch wieder die Bildpunkte. Mhm. Also das ist so ein bisschen so eine Abwägung. Wenn ich jetzt einen sehr großen Raum habe,
1: dann würde ich denken, 4K mhm. ist nicht schlecht. Also ich finde gerade, eigentlich ist das doch so was typisches CT und auch so was Gutes an CT, dass wir jetzt einfach, wir haben jetzt die ganzen verschiedenen Aspekte aufgezählt. Und es gibt keine ich, Lösung. Genau, also ich wollte jetzt noch dazu kommen, welche, welche sagt man? Vor allem, wenn man, also klar, wenn man das Geld jetzt hat, dann ist der 4K sicher. Genau, also, also wenn ich das Geld hätte, würde ich auf jeden Fall den ja. 4K Beamer, das aber, ist doch klar. Genau, aber wenn man es nicht hat oder vielleicht auch noch für
3: was anderes ausgeben will. Dann muss man sich eben überlegen, was ist mir ja. wichtig? Na, das ja. ist, glaube ich, beim beamer kauf echt die Herausforderung. Ja. Was ist mir wichtig? Ja. Dann zum Beispiel einen Ich finde, also für unser Wohnzimmer ist ein Zoom-Objektiv extrem wichtig, weil ich den nicht irgendwo hinstellen kann, den Beamer. Und ich ihn eigentlich auch nicht unter die Decke hängen will. Das heißt, ich würde ihn ein bisschen versetzt machen wollen. Und er muss trotzdem die Leinwand ausfüllen, die eine vorgegebene Größe hat, weil wir so ein Loch in der Wand haben, wo wir das hinbeamen. Dann brauche ich also eins, was so schräg projizieren kann und das wieder gerade rückt. Und ich brauche ein Zoom-Objektiv, was mehr als 1,1-fach Zoom hat.
1: Es gibt viel zu bedenken. Ja, ja. Mhm. ja gut, aber das können ja auch die, die Zuschauer und ihr werdet das ja auch am Artikel sehen, sonst ja. macht man also das wir ja, haben wir auch noch das mal, ja
3: immer wieder. Genau, wir haben auch noch ja. mal online so eine Beratung, worauf achte ich und so. Also das... Und die nächste, was ist nächstes
1: Jahr ist, Fußball-Europameisterschaft. Genau,
3: da machen wir sicher auch noch mal eine Kauformatum. Kauformatum.
1: Ja, Wenn Deutschland sich qualifiziert, weiß ja gar nicht, ich das <lacht> für
2: den unwahrscheinlichen
1: Fall. Dann, ja. <lacht> aber dann ist es ja, ja. auf jeden Fall wieder ja. der Anlass, genau. sowieso das größer zu machen, aber Ganz schön spannend. Und ihr habt ja auch sonst, also oder du hast in dem Artikel ja auch noch andere Sachen. Ja genau, äh, wir Audio haben noch mal, so noch wichtig.
3: was ja nicht uninteressant ist für die Beamer, die haben ja meistens so kleine Quäker drin, statt ordentliche Lautsprecher. Mm. Und jetzt muss ich ja den Ton irgendwie rauskriegen. Ja. Wenn ich den Beamer über meine Anlage laufen lasse, äh, über einen Receiver, an dem sowieso die Boxen mm. hängen, alles kein Problem. Wenn ich das aber nicht mache, weil ich zum Beispiel mit streaming Stick arbeite, ne, ich stecke den mm. Amazon Fire mm. TV Stick direkt ans HDMI vom Beamer, jetzt muss der Ton ja irgendwo herkommen. Den aus dem Beamer willst du nicht, der ist richtig schlecht. Ja, ja. Also bei einem 5.000 Euro, da kann man den schon mal anstellen, aber auch nicht ernsthaft. Aber auch nicht der Sinn. Ja. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten vorgestellt ja. in dem Artikel, wie ich das Bild zum Beamer und den Ton rauskriege aus dem Beamer.
0: Es aber ist Kein Mikrofon links und rechts. Ne? Kein Mikrofon, sondern
1: vorhandene Mittel, ähm, wie, wie ich es mache. Das ist doch äh, gut, was zu basteln für diese kalten und vor allem bei unseren südlicheren Zuschauern wahrscheinlich sowieso eingeschneiten Tage. Achso, aber die müssen vorher noch raus. Die müssen vorher
2: noch raus. Vielleicht liefern ja. die ja noch. Ja. Gute liefert genau, genau. Amazon,
1: Amazon liefern. Amazon kommt doch bestimmt auch durch zwei Meter <lacht> Schnee. Ja, ähm, ja äh, genau. Der Rest steht in CT. Genau. Äh, und da steht auch und jetzt kommen wir nämlich zu einer Sache, die ich mir jetzt ganz besonders genau erklären lasse von dir, Christian. Ja. Du hast über, wir haben vorhin gesagt, Tricksereien von Mainboard-Herstellern ja, geschrieben. das ist
2: ein bisschen schwer zu greifen, das Thema.
1: Erklär mal, also es ging ausgehend tatsächlich vom optimalen PC. Ne? Also,
2: das, eigentlich, also das Problem ist eigentlich schon, das haben wir eigentlich schon seit mehreren Jahren. Und zwar ist das Problem, dass äh, bei vielen Mainboards, äh, die ab Werk halt im BIOS so eingestellt sind, dass die Prozessoren viel mehr Energie verbrauchen, als was eigentlich die CPU-Hersteller angeben. Okay. Und das ist uns zum Beispiel, habe ich auch einen Artikel schön ja. beschrieben, vor zwei Jahren, also fast vor anderthalb Jahren passiert. Da hat halt Intel diese neuen core prozessoren rausgebracht und wir haben natürlich immer ganz bestimmte Netzteile, die wir für die Leistungsaufnahmemessung nehmen, weil wir immer das Gleiche nehmen, damit das halt alles vergleichbar ist. Und äh, mein Kollege, mein äh, Denise, mein, mein Assistent schaltet das ein, gibt Last drauf und ein so. paar Sekunden später macht es Klack und der Rechner ist einfach hart abgeschalten. Okay. So. Ja. Und äh, die letzte Zahl, die wir da halt noch gesehen haben, auf dem Messgerät waren halt irgend 400 irgendwas. Ne? Und das ist aber ein Prozessor, der halt irgendwelche 160 Watt oder 140 Watt haben sollte. Und wir haben halt ein 300 Watt Netzteil genommen, weil da ist halt noch genug Luft und, <lacht> und äh, dem war nicht so. Ja. Und,
0: Erinnert an die Verbrauchswerte, war hier nicht näher genannten Kfz. Ne?
2: Zum Beispiel, sagen, aber da hier, hier das ist so. Das, das äh, und das, das messen wir halt bei jedem Bohrtest, ne? messen wir halt eben auch die Volllastleistungsaufnahme und fällt es da regelmäßig auf, dass die halt die vorgegebenen Werte überschreiten und da habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Und,
1: genau, und äh, jetzt kannst du ja mal ein bisschen erzählen, woran das, also wer ist erstmal ja. schuld?
2: Das ist ja schon... Also, <lacht> das ist, das ist also die Frage, also ja. das hab, im Fazit habe ich es ja ein bisschen offen genau. gelassen, so. weil ähm, ich dachte, du hättest das gesagt. Na, dann lass es mal auf. Ich, ich sag mal so, ich habe mehrere ja. Schuldige ja, gefunden. okay, sag sag, also, wer ist denn
1: alles schuld?
2: Ja. Na, 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 vielleicht sollte ich erst mal, mal erklären, warum das, weil das, das ja, Problem okay. eigentlich mhm. ist. Also es gibt, gibt moderne Prozessoren, haben ja eine sogenannte Thermal Design Power. Das ist halt der Wert, der auch auf der Packung meistens draufsteht. Ne? 95 Watt, 65 Watt, das sind so die gängigen Größen. Ähm, die modernen Prozessoren haben aber auch Turbo-Technologien. Das bedeutet, wenn zum Beispiel der Kühler noch kalt ist, dann kann der Prozessor, über seinen Nominaltakt natürlich hinaustakten, weil der Kühler ja noch kalt ist, ja. da muss ich auch erst erwärmen und dadurch hat man für ein paar Sekunden bessere Performance als eigentlich der Prozessor laut Spezifikation mhm. hat. Okay. Und das hat zum Beispiel beim Notebook den großen Vorteil, wenn man zum Beispiel eine Webseite aufmacht, dann hat er die CPU ja ein paar Sekunden zu tun, bis die Webseite aufgebaut ist. Und da kann man halt diesen Boost ne, nutzen, ohne dass jetzt man das Kühlungssystem viel größer auslegen müsste. So, und für diese kurze Zeit, also bei Intel ist das exakt definiert, das sind bis zu 8 Sekunden, darf der Prozessor typischerweise bei Desktop-Prozessoren 25% über diese 95 Watt oder 65 mhm. Watt hinausgehen. Ja. Bei Mobil ist es noch ein bisschen komplexer, das kann ich ja später nochmal drauf eingehen, aber mal allein für Desktop-Prozessoren. Ja. So. Und aber nach diesen 8 Sekunden muss er eigentlich seine TTP einhalten. So. Das weil ist das zumindest die Spezifikation. Zu wird, oder? Ja, oder ja, oder weil man verkauft ja die Journal Design Power, ja. heißt das SOMMEL Design Power, weil man danach das Kühlungssystem ja. dimensioniert. Das steckt schon im Namen drin. Ja. Ich gucke jetzt, ich, ich überlege mir, ich will einen Rechner bauen. Ne? Okay, ich nehme jetzt den Prozessor XY, der 65 Watt hat, also suche ich nach beim CPU, bei Kühlerherstellern, ich will einen Kühler haben, der 65 Watt Prozessoren kühlen kann. Dann nehme ich den, Baue ich das zusammen und dann wundere ich mich, warum das nach irgendwie einer eine Minute Videokodierung das Ding anfängt zu drosseln. Ja, ja. Oder eben das Netzteil überfordert ist ne? ja. ganz abschaltet. Und, und ganz abschaltet. So. Okay. Und ähm, was die Ursache dafür ist, dass eben diese Bordhersteller diese, diese, diese Power Limits, wie es auch genannt wird, dass diese Grenzwerte einfach nicht einhalten. Also,
3: das geht jetzt um diese wie du genau. eben geschildert hast, 8 Sekunden und die schalten genau. aber nicht zurück.
2: Genau, oder die stellen halt völlig utopische Werte ein. Okay. Wir haben hier Board zum Beispiel für das optimale PC, für den intel rechner ist ein Board, der stellen halt 255 Watt ein, sowohl für das Power Limit 1 als auch für das Power Limit 2. Sprich, der Prozessor frisst halt immer maximale Leistung, weil der ja gar nicht das Power Limit erreicht. Ne? Mhm. So Und dann wird aus dem 95 Watt Prozessor plötzlich ein 160 Watt Prozessor. Mhm. So, und äh, das frisst halt mehr Strom. Ja. Äh, äh, die, der Lüfter dreht lauter, der Rechner wird lauter, die Stromrechnung steigt. Natürlich steigt dadurch auch ein bisschen die Performance des Prozessors, allerdings äh, weiß man ja, oder, dass die Taktfrequenz, also die, die, die Kernspannung, die ich erhöhen muss, um eine höhere Taktfrequenz zu erreichen, das steigt exponentiell an. Und damit auch die Leistungsaufnahme. Und halt um diese 10, 15 Prozent Performancezuwachs, die ich da vielleicht kriege, steigt aber die Abwärme eben um fast Faktor 2 an. Und äh, und man geht halt das Risiko ein, dass halt das Netzteil überfordert ist und der Kühler. Mhm. Und was wir auch hatten, zum Beispiel bei diesem co test war, da hatten wir ein Linpack, das ist so ein Supercomputing-Benchmark laufen lassen und da war das Problem mit falsch gesetzten Power Limits. war es halt so, dass der Prozessor das ungefähr 50% mehr Energie geschluckt hat, aber nur halb so schnell gerechnet hat wie mit Standard-Timings, weil einfach selbst die Wasserkühlung überfordert war und dadurch hat der Prozessor thermisch sich gedrosselt. Ja. Und wenn der sich thermisch drosselt, dann taktet der nicht nur einfach runter, sondern dann lässt der knallhart Taktzyklen aus. Okay. Und das bricht halt die Leistung extrem ein. Also das ist also auch noch kontraproduktiv. Ja. Man hat und, also
0: m- zwar höhere Kosten und ja. größeren Aufwand bei der Kühlung, aber m- unterm Strich ist äh, ist es sogar langsam zu langsamer. In langsamer. Fall. Genau. Ja, und und ja.
2: äh, deshalb äh, schimpfen wir da auch in jedem Board-Test mhm. drauf. Ähm, das ist ja vor allem, also man muss da auch sagen, die meisten weniger gut ausgestatteten Boards, hier ist zum Beispiel so ein Business Board, was halt relativ, da ist jetzt nicht so viel, ne, keine RGB LEDs drauf und keine großen Kühlkörper, die halten sich immer relativ gut dran, weil bei Business PCs ja Energie Energieverbrauch-Effizienz ein sehr wichtiges Merkmal ist und Stabilität und so weiter. Mhm. Während bei diesen, sage ich mal, Gaming-Overclocking-Boards, da geht es halt einfach nur, wer ist im Benchmark-Vergleich halt eben, wer hat den längeren Balken. Mhm. Und deshalb wird da nicht so genau drauf geachtet. Und natürlich auch, das ist ja das bei Privatnutzern so, wenn Leute übertakten wollen, die wenigsten wissen ja die genauen technischen Hintergründe. Die sehen da einfach nur, geil, da mache ich jetzt einfach den Regler nach rechts und dann ist der Rechner schneller. Wo, dass die Power-Limits, dass man die natürlich erhöhen muss, wenn man übertakte, das ist klar, weil sonst... Übertaktet man, man setzt den Takt hoch, setzt auch die Kernspannung entsprechend mit hoch, damit es stabil läuft. Aber wenn man das Power Limit unverändert auf Standard werden lässt, dann rennt die CPU ja permanent ins Power Limit rein und kann ihre möglichen Taktfrequenzen gar nicht ausschöpfen. Da ist es dann schon wichtig, die zu verändern. Und da die Bordhersteller wissen, dass die meisten Leute den Begriff Power Limit und was PL1 Tau und PL2 und so weiter ja. ist, gar nicht wissen, setzen die einfach die Werte utopisch hoch. Ja. Ja, damit die Overclocker dann nicht irgendwie sagen, öh, ich habe jetzt hier übertakt und ist gar nicht schneller. Ne? Mhm. So, das ist der, wahrscheinlich der Hintergrund dahinter. Das ist nur Vermutung. Ne? Also wir wissen ja nicht, wie die ticken, aber das ja. ist, ist eine ganz große Vermutung. Ähm, aber unsere Auffassung ist bei CT, ab Werk, wenn ich ein Board kaufe, dann hat das exakt die Prozessoren genauso zu betreiben, ja, wie das ja, AMD und Intel oder. vorgeben. Ja. Und wenn man dann übertakten will, dann kann man ja gerne, das haben ja die meisten Boards, dann irgendwelche Overclocking-Knöpfe und Schieberegler, dann kann der Anwender ja gerne tun, was er will. Und meinetwegen können die auch irgendwelche Auto-Overclocking-Programme reinpauen, wo die dann selber die Power Limits ja. dann aufheben. Ne? aber der normale Nutzer muss eine Chance haben, wenn er sagt, ich kaufe mir 95-Watt-Prozessor und ich, die, ich hole mir die Grafikkarte und deshalb brauche ich das Netzteil, dass das dann auch stabil läuft.
1: Ist ja ne? total widersinnig, weil gerade hm. die Leute, die sich darum nicht kümmern hm. wollen, also ja. die müssen jetzt im, im BIOS hm. wahrscheinlich das dann umstellen. Das ist ja, genau. die nächste ja Frage. das nächste das ist halt. Erstens
2: ist es schwer zu finden, weil genau. das sind natürlich keine standardisierten ja. Begriffe. Jeder board verwendet da andere Sachen. Okay. Äh, es gibt auch, man kann es halt, wenn es das BIOS nicht anbietet, kann man es auch über die Overclocking-Utilities oft auch die Power Limits mhm. richtig setzen. Da kann man sie auch relativ leicht auslesen unter Windows zumindest. Ne? Äh, aber das ist ja auch schon wieder Mehraufwand. Ja, genau. Ja. Das
1: ist, also, das ist mhm. ja der Mehraufwand, den eigentlich mhm. Leute ähm, mhm. auf sich nehmen würden, die jetzt äh, übertakten über- wollen. Übertakten, genau. genau. Und nicht gerade die anderen. Mhm. Okay.
2: Ja, und äh, warum kann man die überhaupt verändern, die Power Limits? Ich meine, das Einfachste wäre natürlich, wenn die, wenn die CPU-Hersteller einfach vorschreiben, ne? Bordhersteller, ihr müsst es genauso umsetzen, wie wir sagen. Das ist natürlich die Sache, zum Beispiel, wenn jetzt irgendein PC-Hersteller übertaktete Systeme anbietet, das ist ja absolut zulässig, wenn man da hinschreibt, ist ein übertakteter Prozessor, müssen die natürlich eine Möglichkeit haben, wenn die halt sagen, wir bauen da eh eine Wasserkühlung ein und das dicke Netzteil, also Takten wir den irgendwie 15% schneller und dadurch setzen wir die Power-Limits hoch, müssen die natürlich auch die Chance haben, die Power-Limits verändern zu können. Ja. Genau aus diesem Grund. Aber da habe ich ja den Vorteil, ich kaufe ein komplettsystem, wo mir halt der Hersteller garantiert läuft mit der Taktfrequenz stabil. Mhm. Ne, dann ist das nicht mein Problem. Aber als PC selbst Bastler hat man ja überhaupt nicht die Chance, vorher zu gucken, wie das ist. Jetzt ist
0: das Foto, das das Aufmacherfoto von diesem Artikel, Kernschmelz, auch die Überschrift. Das sieht schon ziemlich riskant aus. Wir haben das ein bisschen das übertrieben. Ein klein bisschen übertrieben, deswegen <lacht> ja. die Frage wäre... Wenn ich Pech habe und ich drehe an den falschen Knöpfen in der falschen Weise, dann brennt mir auch noch die, die CPU weg? Oder ist, ist das Also
2: die CPUs haben und, und auch die Boards und die, die Netzteile haben zwischen sehr viele Schutzschaltungen. Aber das sind halt für einen Notfall, für einen Worst Case. Also bei den Prozessoren ist es gar nicht so, dass die thermisch durchbrennen. Wir haben eher ein Problem damit, wenn man jetzt permanent im Prozessor, Außerhalb der Spezifikation betreibt. Und angenommen, der altert ja auch. Ja. Und umso heißer ein Prozessor ist, umso höhere Spannungen er auch hat, umso schneller altert er. Ne? Und das ist ein statistischer Effekt. 90% der Prozessoren werden dann halt eben die fünf Jahre auch mit den höheren Power Limits durchhalten, aber eine höhere Anzahl wahrscheinlich nicht, als wenn ich ihn mit Standardtakt betreiben würde. Und wenn ich dann irgendwie nach fünf Jahren mein Prozessor kaputt geht, oder nach vier Jahren, Ne? Das ist schon dann, ja, ich, dann bin ich außerhalb der Garantie und der Gewährleistung ja. und dann habe ich halt selber das Pech. Ja. So Und die Boards haben ja auch die Wandler drauf und da ist übrigens das genau das Gleiche. Die sind halt auch thermisch anfällig, die haben halt bei deutlich über 100 Grad, äh, haben die altern die auch deutlich schneller, die halt leider Chips. Ja. Äh, auch ihre Leistungsfähigkeit sinkt auch bei höheren Temperaturen. Ähm, das kann halt dann dazu führen, dass im, im schlimmsten Fall einfach irgendwann äh, die Boardwandler durchbrennen. Okay. So eine Dauersauna ist eben auch ja. nicht jetzt, gesund. Jetzt
1: haben wir hm. die ganzen Probleme hm. beschrieben. Habt ihr, also kann man das jetzt relativ einfach, du hast vorhin schon gesagt, eigentlich ist es von, äh, von Board zu Board unterschiedlich, dass man das dann per Hand einstellt.
2: Man kann das, das bei vielen cool. Boards einstellen, aber eben nicht bei allen. Man kann es halt über die Software äh, probieren. Das war genau, also, es gibt ja.
1: auch, also das kann man auch auf, Windows-Ebene,
2: auf Windows-Ebene beheben. Genau. Ja. Bei Linux ist mir das jetzt nicht bekannt.
1: Ja, okay. Mhm. Na, das, ist mhm. ja dann, das ist ja dann mhm. die nächste Frage. Aber das ist ja mhm. zumindest schon mal beruhigend, weil mhm. es ja gerade vor allem für die Leute vielleicht ist, die mhm. sich gar nicht so sehr da irgendwie reinwagen wollen. Für mich ist jetzt auch ein bisschen spannend, weil ich habe auch so einen optimalen PC. Ich möchte jetzt direkt hm. heimlaufen.
2: Ja eigentlich. gut, die, 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 die BIOS-Einstellungen dafür haben wir ja zum Beispiel auch unsere Projektseite ja, für Rechner. Aber das genau Problem genau. ist halt auch, ähm, es ist äh, also die TTP findet man relativ leicht raus. Das haben hm. die Hersteller bei ark.intel.com und bei AMD hat auch so eine Produktseite, kann man relativ leicht nachlesen. Aber diese Power Limits zum Beispiel für das, für diese 25 oben drüber die kann man nicht so leicht finden oder viele Leute wissen auch gar nicht, was haben sie überhaupt für einen Prozessor und ja. wo ist der die TTP und so weiter. Und äh, im Zweifelsfall müsste man sich halt durch so ein Intel-Dokument, ich habe das mir hier nochmal mal den Teil ausgedruckt, den diese thermischen Sachen betreffen, halt durch diese Seiten und lange Tabellen durchwälzen und dann eben schauen, welche Prozessor das ist, wobei da jetzt ja auch nicht drin steht äh, irgendwie Core i9 so und so, sondern da steht halt dann eben drin 8 Core GT2 und da muss halt der, der, der geneigte Leser wissen, dass das halt um 8-Kerne geht mit der, der GT2-Grafik, das ist zum Beispiel die halt uhd 630 Grafik und so weiter. Das ist also, in, weil das eigentlich Dokumente sind von Ingenieuren für Ingenieure, weil das eigentlich für die, genau für die Bordhersteller und die PC-Hersteller gedacht ja. sind. Und dann stehen halt hier eben solche kryptischen Tabellen drin, wo man dann eben rausfinden muss, was habe ich denn überhaupt für eine CPU? Und dann muss man noch wissen, äh, was sind jetzt die richtigen Werte, wo finde ich die überhaupt im mhm. BIOS und, und die dann auch noch richtig einzustellen. Und das sind eigentlich, wo ich alles sage, das sind genau die Aufgaben, die einfach ein Bordhersteller zu erledigen hat.
3: Und bei den Bordherstellern mhm. selber auf den Seiten findet man das aber nicht.
2: Nein. No. Da stehen, da stehen ja nur die CPU-Listen, äh, supportet die und die CPU. Ja. Das passt, ja. Und das Problem ist aber auch, also ich würde jetzt nicht nur gerne die, die, die Bordhersteller in die Pfanne hauen, sondern es ist ja auch eigentlich Aufgabe der CPU-Hersteller dafür zu sorgen, dass die Bordhersteller es auch richtig mhm. umsetzen. Ähm, weil das Problem ist, angenommen, ich, ein Otto-Normalverbraucher bastelt sich was zusammen und dann stürzt ihm ständig die Kiste ab, weil sie zu heiß wird oder es gibt andere Probleme, dann sagt er ja nicht, ja, das Bord ist schlecht, sondern sagt er, äh, der blöde Intel Core i9, der wird ja viel zu heiß. Mhm. Also da mu- ist eigentlich aus Eigeninteresse Sie müssten eigentlich ja. die CPU-Hersteller da einfach den Bordherstellern die Daumschrauben anziehen und das ja. können die auch. Das machen die auch, das wissen wir. Weil die, die Chipsätze gibt es nur von den CPU-Herstellern und das ist das Druckmittel schlechthin. Ne? Wenn, wenn halt irgendwie Bordhersteller aufmüpfig werden bei irgendwelchen ja. Dingen, ist es öfters mal so, dass dann halt eben das Druckmittel ist: ja, ihr, ihr wollt weiter Chipsätze haben, ja. ja, dann macht das bitte so, wie wir das wollen. Ne? Also es wäre eigentlich technisch, es wäre technisch und, und politisch ganz einfach durchsetzbar. Ne?
1: Okay, also hm. total äh, spannend hm. und äh, also du hast hm. es ja jetzt auch zusammengefasst, also eigentlich geht es jetzt die Forderung hm. vor allem Richtung mainboard hersteller aber da das natürlich unseren Zuschauern äh, jetzt erstmal hm. nicht so viel hilft, ist auf jeden Fall, finde ich, da sehr praktisch. Wie gesagt, es, es gesagt geht
2: ja, es gibt ja, wie gesagt, die, die, genau. die dieselben Boardhersteller, die es bei ihren Business-Boards äh, hm. hinkriegen und Server-Boards kriegen es halt komischerweise bei den Gaming-Boards nicht hin und dann da vermute ich dann ganz einfach, dass es stumpf Absicht.
1: Ja. Genau, nee, also ich meine auch, dass es jetzt nur um Schön. vor allem, wenn jemand jetzt die Sendung <lacht> guckt, macht er sich ja da Natürlich äh, nachvollziehbarerweise hm. gleich hm. erstmal Sorgen um seinen Rechner. Hm. Und das, äh, also im, im, im Artikel hast du das geschrieben, dass es so Tools ja, gibt. Wir
2: haben die auch verlinkt, diesen genau, auch direkt die sind verlinkt. verlinkt.
1: Äh, ansonsten, äh, also bei den optimalen PCs hast du es oder habt ihr es auch empfohlene Einstellungen ja. äh, angegeben? Und da ja. gibt es ja auch hm. immer fleißige Diskussionen im Forum ja. zu. Äh, und da kann man auch nochmal gucken, ob hm. jemand schon Fragen gestellt hat hm. zu bestimmten Sachen. Äh, und ansonsten finde ich das äh, ja ganz schön spannend und hoffe, dass. Äh, dass uns jemand zuhört euch dir dir jemand den, den genau, die es zwar hoffe ich mal- mal. Hersteller, genau mhm. und man kann ja auch hoffen dass jetzt halt andere Hersteller da auch ein bisschen vielleicht äh, es betrifft ja nicht nur Bordhersteller. Genau. bei ja, PC-Herstellern
2: ja, ja. wir haben jetzt oben schon wieder zwei PCs die also wir haben 65 Watt pro einen PC mit 65 Watt Prozessor der, wo der Prozessor bei über 100 Watt liegt wir haben äh, einen anderen äh, über, auch übertakteten Rechner wo aber das Problem ist dass der so viel konfiguriert ist dass er gar nicht den Takt auf, ausschöpfen kann der möglich ist also es ist Also mich wundert das, weil Intel hat diese Turbo-Technologie glaube ich 2011 <lacht> oder so eingeführt. Und, und am Anfang hatten wir Probleme, haben wir gedacht, okay, ne, das ist noch neu für die Hersteller, aber dass wir im Jahr 2019 hier immer noch sitzen und immer noch die gleichen Probleme haben, die eigentlich keine Probleme sind, weil es ist alles perfekt dokumentiert und man, und man kann es problemlos einstellen, warum es dann die Hersteller nicht hinkriegen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Erinnert, wie ich schon eingangs erwähnt, an eine andere ja, Branche ja. mit vier Rädern genau.
0: Tanken <lacht> zu tun hat. Und genau,
1: also es bleiben Rätsel, <lacht> es Bleiben uns Rätsel, warum das passiert, mhm. aber immerhin haben wir jetzt oder hast du jetzt schön erklären können, ja. erstmal was überhaupt passiert, weil das ist den wenigsten sicher mhm. bewusst gewesen und äh, den Effekt haben mhm. aber vielleicht dann doch vor allem ein paar unserer Leser auch beobachtet. Äh, und dann finde ich es ja sehr, sehr gut, dass es hier auch alles noch mal schön zum Nachlesen ist. Wie gesagt, hier mit diesem schönen Bild, ist, also eigentlich nicht schön Bild, sondern schön Doch, das Bild, gut. das Bild ist schön. Das ja. Bild ist schön, aber man kriegt einen Schreck, wenn man es ja. sieht. So. Wenn, man, wenn man weiß, dass es das nicht der eigene ist, dann ist es schön. Ja.
0: Also ich würde mir Sorgen machen, wenn mein Rechner ja. so aussieht. Ja, vor allem, weil kein CPU-Kühler auf der CPU ist. Sonst
3: würde
1: ihn machen ja nicht. Ja.
3: Klü- das heißt ja. Ich ähm,
1: sage euch, danke für das Erklären. Äh, erinnere die Zuschauer an das Heft, das am Kiosk liegt oder im Briefkasten hoffentlich oder in der App. Äh, und sage dann, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. C-C.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.